0: era el arte de cuidarte. Te invite a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos. Yo soy Salvador y soy hijo de un alcohólico. Hoy vamos a hablar de un tema que me requetechifla. Quizás sea uno de mis temas favoritos dentro del programa de Alanón. Y les voy a explicar por qué. Fue lo primero que yo viví de este programa cuando yo llegué a Alanón. Y... Y fue lo primero que empezó a introducir orden y concierto a mi vida. Yo vine a Lanón muy, muy mal. A veces me pienso, un día me dijo un señor que no podía creer que lo que contaba yo fuera cierto. Que porque no es verdad que un ser humano pueda hacer tantos cambios en su conducta y en su vida. Y después que me escuchó tres días dijo, ya entendí, lo que pasa es que yo no quiero trabajar todo lo que tú has trabajado para lograrlo. Le digo, pues vete a Las Vegas ahí, se puede requete bien. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Aquí todo bien. ¿sí? Dice Eli que todo bien aquí. Ajá. Fíjense, y, y creo que le tengo un gran cariño a este lema, porque les voy a platicar cómo llegó a mis manos y todo lo que fue sucediendo en mi vida a raíz de esto. Um, mi mamá me caía gorda, por supuesto, como debe ser a todos los hijos de un hogar disfuncional jodido, que la mamá le caiga gorda a uno. Uh -huh. A los que les cayó gorda, su mamá, por favor, si son tan amables. Ven, ¿sí? Y todos los que no la alzaron también, pero al ratito la empiezan a alzar, ¿sí? <ríe> y saben que, que um, yo pertenezco al primer grupo de alanón para hijos adultos de alcohólicos que existió sobre este planeta. De hecho, la primera vez que un grupo de alatines que creció y se convirtió en adulto y que nos unimos para formar un grupo de Alanón para Hijos Adultos de Alcohólicos, fue el 8 de agosto de 1973 en la Ciudad de México. Desde entonces estoy en Alanón y ese fue el primer día que vine. Y la muchacha que tuvo la idea y que nos conjuntó, de pronto llegaba con cosas novedosas. Y yo decía, ¿de dónde sacaste esto?, porque está buenísimo. Miren, llegaba y me enseñaba algo, ¿no? Por ejemplo, me enseñó una junta planeada sobre el solo por hoy. Y, y me dijo, a ver, ¿qué te parece esto? Y lo empecé a decir, está buenísimo. ¿De dónde lo sacaste? Y ya que me vio tan entusiasmado y que dije que estaba buenísimo, me dijo, me lo regaló tu mamá. Mi mamá sabía que si me lo daba a mí, lo iba a rechazar pero sabía que si se lo daba a ella, ella podía traérnoslo al grupo. De hecho, mi mamá fue quien nos guió en las primeras reuniones para que no hiciéramos de nuestro grupo un pozo donde vomitar tragedia, como muchos grupos le hacían así antes en Alanón. Ajá. Antes, así cuando, cuando yo empecé, pues. Uh -huh. ¿O todavía? Para evitar que fuera un grupo de tragedia y que se convirtiera en un grupo de recuperación auténtica. Y ella nos guió. Y de ahí emanó la idea de estudiar el solo por hoy. Nuestro solo por hoy es un lema maravilloso que tiene nueve párrafos. Y cada párrafo nos pide hacer una o varias cosas cada día. Y esto de alguna manera le va dando orden y concierto a nuestra historia de vida. Me impresionó mucho porque el primer párrafo de nuestro lema es como el enunciado de todo el lema. Determina qué tengo que aprender a hacer. Dice así, solo por hoy viviré este día y solo por hoy viviré solamente lo que este día me traiga, no más, sin tratar de, de, de resolver todos los problemas de mi vida al mismo tiempo. Y dice, por 12 horas me es posible enfrentarme a dificultades que me aterraría a anticipar para el resto de mi vida. Entonces, la premisa es que yo aprenda a vivir rica y felizmente, o rica y tristemente, como se presenta el día, solo este día. No más, no existe más, no hay nada real ni tangible más que este momento, este día. Y yo puedo, hoy sé, entonces no sabía, que yo puedo ponerle a mi día lo que yo quiera, que no soy una persona fijada o predestinada a vivir determinadas circunstancias trágicas, no, no. que yo soy una persona capaz, inteligente, que puedo hacer de mi día algo memorable o algo, algo jodido. Depende de lo que tengo metido aquí y aquí. Yo en el Anón descubrí que no es la vida, ni la gente en la vida, ni los acontecimientos lo que me hace daño, sino lo que tengo aquí y aquí metido, la forma en que yo veo la vida, la forma en que la pienso. Y fíjense, un día descubrí que ni siquiera lo que yo tengo aquí es mío, lo heredé. No conozco un ser humano que haya decidido elegir su manera de pensar. Dice un ser um, extraordinario, Está considerado el padre de la autoestima, Nathaniel Branden, que cuando un ser humano eleva su autoestima y se convierte en un ser humano con autoestima sana, y eso hace el programa por nosotros, una de sus primeras distintivos de ser una persona con autoestima es que tiene pensamiento independiente. Ya no piensa como la masa, ya no piensa como le dijeron que debe pensar, sino elige qué pensar. Wow. ¿Cómo le hacen ustedes? pues? <coughs> Y fíjense que eso me impresionó mucho. Eh, incluso yo creo en algo. Yo pienso que la idea más espectacular, más profunda y más grande de este programa es aprender a vivir solo por hoy. La mayoría de la gente sufre tan innecesariamente por lo que ya pasó. Porque... Era un 25 de noviembre, como hoy, de hace 20 años, y pues me duele. Y sigue sufriendo por lo que ya sufrió, y re que te sufrió como refrito de película vieja de Pedro Infante. ¿sí? ¿Conocen gente que sufre y sufre por lo que ya sufrió antes? ¿No vino hoy? Me dijeron que iban a venir cuatro. Ajá. Ajá. No sé dónde andan, pero ya sé que están aquí. Ajá. Y es impresionante cómo los seres humanos nos pasamos la mitad de nuestra vida tratando de adivinar el futuro. ¿Me ayudan? Los adivinos de futuro, por favor, si está tan mano. Y si esto y si aquello y si lo demás y si se enoja y si se va y si no puedo y si me dice y si no me dice. sí? Ahí viene uno en el avión a los Estados Unidos y si no me dejan entrar y si me preguntan y si no sé. ¿Conocen? <risa> Y no pasa nada. ¿Saben qué me dijo el de migración ayer? ¿Sí? Oiga, señor, usted debe estar muy orgulloso. Debe sentirse orgulloso. Le digo, ¿por qué? Dice, porque usted no aparenta la edad que tiene. Se ve re bien, está bien conservado. Pues es que a los 91 y verme así, pues... <risa> Creo que exageré un poco. <risa> y fíjense, la cuestión es que yo aprenda a dejar el pasado en su lugar resuelto. Uno de los grandes conflictos del ser humano es que no resuelve su pasado y su pasado lo persigue, lo impacta en el presente. Y el chiste es que yo... Resuelve el pasado, lo deja en su lugar el pasado y no adivine el futuro y me dedique a vivir el presente. Mi comida de hoy, mi sueño de hoy, mi entrevista de hoy, mi trabajo de hoy, mis relaciones de hoy. No que no le hablo porque a mí me hizo. No, pero eso ya no no te está haciendo, por favor. No, no es otro es hoy que empiece por ser que me que me pida perdón. No. Arregla tus asuntos tú, no arreglas a los demás No vinieron los arreglados ¿verdad? No, uh -huh. no se puede Aquí está para muestra todos estos botones Que se han pasado años de su vida intentando arreglar en la vida a otros y no se puede ¿Cierto o no es cierto? Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? Ubicarme en el aquí y en el ahora ¿Cómo puedo lograr esta esta magia, esta maravilla, esta gran, gran cosa de aprender a estar aquí y ahora? eso a mí me gusta muchísimo y eso te permite centrarte, concentrarte disfrutar, saber qué estás haciendo, dónde pusiste las llaves a qué ibas a la recámara porque estás aquí y ahora y no andas. mis llaves, dónde puse las llaves a qué venía yo, no conocen a alguien que nunca sabe dónde está y que la mente la trae para todos lados y, y, y le voy a decir y, me, por, y, y si me dice esto le contesto esto y ni está y te estás peleando ajá ¿Conocen gente que se pelea con quien no está? ¿Ah? No vino hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa? No estoy aquí y ahora. No sé vivir el momento. Y vivir... Entras a una junta como esta y está... No ha llegado fulano. Mm. Hay muy poca gente todavía. Mm. Está bonita la alfombra. Mm. ¿Conocen a alguien que se la pasa papaloteando en vez de centrarse en lo que está porque no puede? Su mente no le da para tanto de veras, así estaba yo así vivía yo, yo me sentaba aquí pero mi mente no estaba, se largaba la condenada donde se le daba llegada gana ¿conocen gente que su mente se va a hacer otros menesteres mientras está sentado su cuerpo aquí? ¿no vino hoy? oh empiezas, ¿y este güey qué? ¿se cree chistoso? y tu mente empieza a rechazar, a hacer pura pendejada ¿conocen? Bueno, les hablo de mi propia experiencia personal. No es nada contra ustedes. ¿ah? Pero la mente va, viene, sube, baja, critica, friega, se va al pasado, al futuro, inventa, hasta te mata. Los muertos, por favor, si satanás. Ah, aparte de los que matas, indudablemente, ¿no? Y entonces la premisa es que yo me ancle... Hoy, Que viva únicamente lo que este día me traiga, no que esté anticipando y no que esté resucitando el pasado, sino que me instale en el hoy rica y felizmente. Vale la pena. El segundo párrafo tiene una premisa impresionante, dice, solo por hoy seré feliz. Abraham Lincoln decía, la gente es a menudo tan feliz como se propone. O sea que es una elección. Yo puedo decidir convertirme en una persona feliz. Hay una cosa que aprendí con los años, en la comunicación en el ser humano, la forma más elocuente de comunicación que existe es el lenguaje corporal. ¿sí? Y la felicidad se nota en el lenguaje corporal. Y también la soberbia. Y también la timidez. Y también cuando le haces fuchi a la gente y a las cosas. Todo se nota en el lenguaje corporal. Todo. Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿eres feliz? Sí. ¿Por qué? <risa> lo dudo entonces. ¿Sí explicó? Y eso se re que te nota, pero tienes que decidir ser feliz. Ah, no son las cosas, ni las gentes, ni los acontecimientos lo que lo hace sino soy yo quien lo procura, soy yo quien lo hace. Pero en aquella época, cuando yo oí esto en la Junta, solo por hoy ser feliz, yo anhelaba ser feliz porque yo sentía que nunca había sido feliz. Yo no más me sentía bien infeliz, en que estoy solo aquí, con, y nadie me quiere, y nadie me con, pinche gente, pinche gobierno, pinche semáforo, pinche frío, pinche calor, pinche para no sentirme tan solo, por favor. Los que le ladran a la vida, por favor. Y me la pasaba ladrándole a la vida. Y yo sentía que no era feliz. Después descubrí que había sido feliz por instantes, por momentos, en acontecimientos, algunas veces en mi vida. Pero como provenía de una familia tan disfuncional y tan enferma, lo más natural era la tragedia. Mi familia y yo aprendimos a vivir mal. Y yo creí que vivir mal era normal. Y uno piensa eso. Las familias alcohólicas, incluso cuando se nos ofrece este programa para aprender a vivir con calidad, le empezamos a poner objeciones. Bueno, pero ¿cómo que para toda la vida? No, están mal. Yo me voy pronto. Ajá. ¿Conocen? Ajá. Y, y, y yo, yo reduje los 12 pasos a 9, por ejemplo. No, Bill exageró. Ajá. Hasta después que los viví supe que tenían su lugar exacto y que eran correctos. Pero uno siempre está como peleando, ¿no? Ajá. Porque uno se acostumbra a vivir mal. ¿Y cómo voy a encontrar la felicidad si yo no sé? Fue muy difícil para mí encontrar este estadio. Hasta que bueno, empecemos por definir felicidad. Y es un estado de, de gozo, de plenitud, de regocijo interior. Y es una decisión volitiva. Tú puedes decidir elegir ser feliz en la vida, en vez de ladrarle a la vida, ¿cómo quieres que, me... después de todo lo que pasó? No, no está pasando. Hoy tú puedes cambiar tu actitud, cualquier ser inteligente puede cambiar su actitud, pero hay gente tan cerrada que dice, pues quien me quiera, que me quiera como soy. No, perdóname, pero yo no, cuando menos yo no, no más, nunca voy a volver a vivir con alguien que quiere vivir mal. Me ha costado mucho trabajo aprender a vivir bien como para volver a vivir mal porque tú quieres vivir mal. Seas quien fueres. Y fíjense, porque ahora sé que sí se puede. Con el tiempo descubrí que ese estado emocional interno de gozo, de regocijo, de plenitud, solo yo lo puedo procurar. Y empecé a buscar qué cosas me lo daban. Aunque miren, me salí de la junta y yo sí quería ser feliz. Y me propuse que al día siguiente iba a practicar el solo por hoy. Nadie me decía cómo, porque en aquella época la gente en Alanó no te decía cómo vivía el programa, más bien hablaba de puros problemas, ¿sí? No de programa, y nadie te enseñaba cómo hacerlo. Me levanté como todos los días, me enojé como todos los días, igual con mi hermano, porque se levantó primero y me despertó. Uh, estaba verdaderamente enojado como todas las mañanas porque ¿por qué hace tanto ruido y no se larga a vestir al baño el desgraciado y me deja dormir en paz, ¿conocen? Uh -huh. pero mm, decidí no decirle nada y no pelearme con él porque yo solo por hoy seré feliz solo por hoy seré feliz, no le voy a decir nada porque se larga a vestir al baño, solo por hoy seré feliz che, bueno, siempre hacer la misma. solo por hoy seré feliz solo por hoy seré feliz, Solo por hoy seré, que se largue, que solo por hoy seré feliz me levanté, yo me levantaba usualmente porque me estaba orinando, no porque me tenía que levantar y siempre estaba ocupado el baño porque éramos muchos y siempre apúrate que me estoy así esa mañana, ya me ero, solo por hoy seré feliz ojalá se apure, me estoy orinando solo por hoy seré feliz, solo por hoy seré feliz solo por hoy seré feliz y no dije nada, ni me peleé con nadie y, y ya, y se comieron el pan que yo quería, solo por hoy seré feliz solo por hoy seré feliz, me voy a tragar otro, solo por hoy seré feliz Salí y el taxi no me quiso llevar. Era una época en que mi ciudad no iban para donde tú querías, sino para donde ellos querían. Eh, pinche cabrón, que... solo por hoy seré feliz, no le voy a decir nada. ¿Para qué sale a trabajar el desgracia? Solo por hoy seré feliz, solo por hoy seré feliz. Les voy a ahorrar el resto del día. Me la pasé todo el día y sí. En la noche me senté a mi cama y dije yo, ahí está. ¿A qué horas fui feliz yo? Yo no fui feliz. El programa no sirve. Y puse mi cabeza en la almohada y descubrí algo que me impresionó y me hizo feliz. Por primera vez en muchos años en mi vida, no le grité a nadie verbalmente, no agredí a nadie verbalmente, no me peleé verbalmente con nadie como todos los días de mi vida. Y descubrí, hasta mal vivido resulta, yo quería ser feliz y lo que pasó es que me callé la boca, y descubrí que me puedo callar la boca. ¿Conocen a alguien que se tiene que callar la boca porque la abre y jode? Uh -huh. ¿Empiece hoy? Yo aprendí que sí se puede. Y resolví. ¿Saben que al darme cuenta me sentí dichoso? Porque hasta mal vivido este programa sirve. Yo quería un resultado y obtuve otro. Me callé la boca y no jodía a nadie. Todavía no arreglaba todos los asuntos de pelearme con la vida. Ahora ya no me peleo. Pero me callé la boca y descubrí que sí podía. Porque yo era de los que quería decir la última palabra y poner los puntos sobre las diez. ¿Conocen algún jodido que hay? ¿Por qué? ¿Qué prisa llevas? ¿A quién le quieres demostrar que estás bien? Cuando tú estás bien no tienes que demostrarlo se chorrea por encima de tu cuerpo. Todo mundo se da cuenta que estás bien. Y fíjense, con el tiempo hice una lista de la felicidad. Yo tengo una larga lista de la felicidad. Fui buscando paulatinamente en mi diario vivir qué cosas me daban gozo interior, qué me hacían sentir dichoso, qué cosas me regocijaban, qué cosas me hacían sentir pleno. Y entonces voy a sintetizar este pequeño párrafo del solo por hoy en mi lista. ¿Les parece? ¿Ustedes todos tienen su lista de la felicidad? Bueno, yo les voy a compartir la mía a ver si alguien quiere con algo de lo mío empezar lo suyo. ¿De acuerdo? Ojalá algunas de las cosas en mi lista a ustedes también les creen regocijo, gozo, plenitud. ¿Vale? Ahí les va, un buen libro, me hace feliz, me chifla un buen libro. Um, acabo de leer uno, increíble, es de un autor sueco, que es su tercer libro y es, el señor es maravilloso, además de que tiene un ingenio y un conocimiento de la vida impresionante y del mundo, es maravilloso porque es colector de personajes. Empieza con un personaje y termina con 20 distintos. Y tienes que llevar mucho el hilo porque se los va sumando. Es increíble. Se llama El matón que soñaba con un lugar en el paraíso. Ya. Yeah. ¿Se acuerdan que un día aquí les recomendé el viejo que saltó, el, el, el abuelo que saltó por la ventana y se largó? Pues es el, prim, el mismo autor. Uh -huh. El matón que soñaba con un lugar en el paraíso. Miren qué ingenio tiene ese hombre y, y me pasa, cuando voy terminando el libro me voy más lento, lento para todavía no despedirme de los personajes y de la historia porque estoy regocijado. A veces hasta siento nostalgia de que ya se fueron, pero como está otro a la vuelta de la esquina no hay problema. Acabo de terminar de leer este año, ahora que me operaron lo terminé de leer, um, Porfirio Díaz, Su Tiempo y la Guerra. He aprendido sobre la historia de mi país como no tienen una idea. Y eso me regocija, me hace pleno. Digo, wow, ¿Por qué no nos enseñan todo esto? Y se te abren los ojos sobre muchísimas, muchísimas cosas. Fíjense, nosotros nos sentimos muy orgullosos del 5 de febrero, de, de mayo, perdón. Y lo celebran, más en este país que en mi país celebran el 5 de mayo. Y saben que no es, es cierto, pero no es cierto sigue sí, le ganamos la batalla el 5 de mayo a los franceses pero saben que nada más fue una batalla y se retiraron a Orizaba y se quedaron ahí y entonces Napoleón mandó 30 mil más e invadieron todo nuestro país o sea que no los erradicamos ni les ganamos nomás esa batalla y luego nos jodieron y nos impusieron un emperador ese era todo el quid de Napoleón, y entonces no es cierto que ganamos una guerra, nada más esa batalla ese día, y todo lo demás lo perdimos, pero nosotros 5 de mayo. Bien interesante, eso es bien, bien interesante, y aprendes, un buen libro me hace feliz, caminar me hace feliz, bañarme, bañarme y sobre todo como yo utilizo el baño y además de despertarme plenamente hablo con Dios y le entrego mi vida y mi voluntad entonces soy doblemente feliz mientras me baño dormir me hace feliz alguien de ustedes le hace feliz dormir ah, se siente riquísima poco no Ajá. bailar me hace feliz sí pero ahorita no puedo por la panza cantar me hace feliz A anoche ahí en la en la casa de de Marilú cantamos en el karaoke. Cantamos tan feo, pero y había que cantaban bien bonito. Vieran qué buenas voces había anoche. Y otros, pues. pues, pero, pero bien divertido. ¿A poco no? Ajá. Yo hasta grité la paloma negra. Cantar me hace feliz. Aprender cosas nuevas me hace feliz. Conocer gente me hace feliz. Yo pienso que una de las cosas más maravillosas que Dios me ha dado en esta vida es la gente, la gente es maravillosa, está equivocada, neurótica, es codependiente, pero es maravillosa, ¿sí? hace pendejadas, pero es maravillosa y eso me hace feliz conocer gente, fíjense, me hace feliz hacer el quehacer de mi casa. A mucha gente esto no le hace feliz, pero a mí me hace inmensamente feliz porque es mi espacio, es mi casa, es mi responsabilidad. ¿Y saben cuándo me siento más feliz? Cuando termino y me siento y veo todo tan bonito, tan limpio, sin polvo. Hijo, eso me regocija. Me hace feliz hacer de cenar para mis amigos. Dentro de un mes voy a estar comiendo lo que les hice de cenar el día 24. Y, y, y hago cenar riquísimo además, y miren, desde que voy al mercado y mientras preparo y pico y guiso y aderezo y todo, estoy siendo inmensamente feliz y cuando se lo comen y les gusta tanto, más todavía, oh, eso me hace muy feliz, me hace feliz visitar a mi familia y darles todo mi amor eso me hace feliz un día en Alanón resolví es mi única familia no la puedo cambiar ni la puedo regresar pero la puedo amar como es y disfrutarla en vez de quererla cambiar ¿conocen gente que siempre anda de pleito con su familia jodida y, de, y la quiere cambiar? en vez de disfrutarla y nada más es la única que tiene y se la chinga allá en México uh -huh. digo ¿qué tenemos en la cabeza? que es que homo sapiens yo bien más pienso homo stupidis uh -huh porque eh, mi familia y me la jodo, a quien más me fregué en la vida fue a mi familia y ahora no, ahora la disfruto y me encanta ir a verlos y los abrazo y los beso y los acaricio y me intereso por sus cosas y les digo cuánto los amo, no les resuelvo nada, eso les toca a ellos pero los apoyo y los amo y se los digo además y se los muestro y eso me hace feliz fíjense, no que ellos vengan y que ellos me lo hagan, sino hacerlo yo porque la felicidad no depende de lo que hagan otros, sino de lo que haga yo en la vida. ¿Clarísimo? Otra cosa que me hace inmensamente feliz es la música. Escuchar, por ejemplo, Carmina Burana o, o Vivaldi o cosas así me hace vibrar. Pero también las buenas voces. Me encanta, por ejemplo, Paul Potts o Susan Boyle o El Divo eh, el bolo, ¿han oído al bolo? El bolo, ¿sí? Es sensacional. Hay un disco nuevo de Il bolo con Plácido Domingo que vale la pena escuchar. A veces yo veo a la gente tan ocupada sufriendo y metida en lo que no le importa, que, que no puede ser feliz por metiche. Pues, precisamente, no, no vino hoy, ¿verdad? No vino, ¿verdad? <risa> Porque estabas metida en lo que no te importa. ¿verdad? Y fíjense... Um, me hace feliz comer, sobre todo la comida mexicana, pero también la comida Thai me hace muy feliz. ¿Han comido comida Thai? Mm, mm. Riqui. miren a cuánta gente yo le enseño a comer comida diversa y lo feliz que me hace eso? Miren, una tlayuda oaxaqueña. Mm. ¿A quién le hace feliz una tlayuda? Wow. Es una de las cosas más deliciosas que puedas probar en tu vida y eso me hace feliz. ¿Qué hago? Ahorita estoy en régimen, no puedo, pero me dan permiso una vez y la primera vez que, que no obedecí el régimen con permiso fue con una tlayuda. Mm, 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 vale la pena. Me hace feliz ver a mis amigos. Verán cómo, no sé si alguien vio como agua para chocolate. Cuando la tita se traga todos los cerillos y le explotan adentro, de felicidad. Así me pasa a mí, ¿sí? Um, me hace feliz orar, estar con mi Dios. Muy feliz. Ir a junta. Uh, yo parezco pez en el agua en una junta de la noche. Hablar con ustedes me hace feliz. Viajar. Y como estoy de viaje siempre, pues siempre ando feliz, ¿sí? Me, me da mucho gusto poder ayudar a otra gente, por ejemplo. Eh, en mi país pasa algo muy interesante. La gente que está en el aeropuerto, que va a salir al extranjero. Y se siente así como que… Uh -huh. Pero desde que se sube al avión se ataranta. Los mexicanos se tardan tanto acomodando sus tiliches en el… Por favor, deje pasar, están diciendo. Se ataranta, hasta encontrar su asiento. Allá en México. Uh -huh. Y llegan aquí o a otro país y no saben llenar las formas de migración o de aduana. Y ahí ando yo ayudándole a la gente, mire, póngale esto aquí, póngale esto allá, póngale. Eso me gusta mucho, me hace feliz ayudar. Me hace muy feliz servir. Y cuando yo vine aquí, ¿y yo por qué? Yo, ¿qué? Okay. ¿A mí quién me ayuda? ¿Raf? ¿Raf? ¿Conocen gente que la... Ahora no. Alanón me enseñó a servir y es una de las cosas que más feliz me hace, servir a otros. Yo pienso que la mejor forma de vivir esta vida es sirviendo a los demás. Es, es un gozo interno, una, te sientes parte de la humanidad y vale la pena. ¿Les gustó mi lista? ¿Les sirve alguna de las cosas en mi lista para empezar la vuestra? Yo creo que vale la pena. ¿Y qué tengo que hacer? Dármelo todos los días. Claro que no todos los días traigo comida Thai, pero voy de vez en cuando. Mm -hmm. claro, y, pero todo lo demás puedo hacerlo diario. Puedo orar diario, escuchar música diario, hacer la limpieza diaria. Trabajar me hace feliz. Yo soy una persona que mientras está trabajando ni siente que está trabajando. Me, me hace tan gozoso trabajar que estoy encantado haciendo lo que hago. Y yo no siento que estoy trabajando. Y me va muy bien en mi trabajo, pero soy feliz haciéndolo. Y eso vale la pena. El siguiente párrafo dice, el tercer párrafo, solo por hoy me adaptaré a lo que el día me traiga, en vez de tratar de adaptar todo a mis deseos y voluntad. Yo era un ser muy voluntarioso. A huevo había de ser como yo quería. ¿Me conocen? Para no sentirme tan solo, por favor. <risa> Ah, aquí tengo una amiga que le ayuda a su esposo a alzar la mano. <risa> y fíjense, porque ellos son mis amigos. Y fíjense, pasa que Alanón me enseña que yo debo adaptarme a la vida, no la vida a mí, que yo no soy el ombligo del mundo, que las cosas no deben pasar según mi expectativa. Que el mundo conmigo sin mí sigue adelante y rueda sin que yo pueda hacer nada. ¿Qué es lo más inteligente? Que yo me adapte a la vida. Y me enseñan. Salgo esa noche pensando, ¿y cómo, cómo le voy a hacer? De la junta, porque toda la junta veíamos un párrafo. Y yo en aquella época, por mi trabajo, tenía que ir al banco todos los días. Y todos los días hacía berrinche en el banco. ¿Conocen gente que hace berrinche a donde va? Ajá. Empezando por entrar al banco y híjole, cuánta gente, pinches bancos, pinche Y empezaba a contar la fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, Y me formaba en la más chiquita, pero primero las contaba. Ya que estaba en la fila, me salía un poco de la fila para revisar a los que iban delante de mí si no había una de estas personas que lleva muchos documentos y que le quita tanto el tiempo a uno. ¿Mm? ¿Conocen? Si descubría uno que lleva fajo de cosas para hacer, pinches bancos deberían abrir una caraquilla especial para esta gente. Es como si tuviera 10 gentes más en la fila. ¿Para que me formen esta? Y luego, si mi cajera se tarda, y, y yo veo que la, la, la cola más larga está caminando más rápido, le echo ojos de pistola a la pinche cajera lenta que me tocó esta mañana. Ajá. Y luego si se va, y ya se va. ¡Ay, oh, ¡Ay, Dios mío! Claro que le echo ojos de pistola, ¿verdad? ¿Cómo se atreve? Y yo aquí esperando. Y si alguien va directo a la caja, yo grito ¡A la cola! Y como siempre encuentras uno igual de jodido que tú en la fila, fíjese ese, yo ayer dos horas aquí para ir fuerte para que oiga el gerente. Ajá. Para no sentirme tan solito, por favor, si está tan amarga. Los berrinchudos en el banco. Y miren, aquella mañana llego al banco y entro y, pinches, solo por hoy me adaptaré a lo que el día me traiga. Uno, dos, tres, cuatro, no cuentes, fórmate en la primera que encuentres, solo por hoy me adaptaré, solo por hoy me adaptaré, pero no cuentes, que... párate aquí, de todas maneras tienes que llegar a la caja, de todas maneras, ladrando, pero tienes que llegar, Ajá. Mejor no ladre, solo por hoy me adaptaré, solo por hoy me adaptaré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no cuentes, solo por hoy me adaptaré, solo por hoy me adaptaré. Ya me formo en la primera y me empiezo a salir para checar. No cheques a nadie, todas maneras tienes que llegar allá. Solo por hoy me adaptaré, hay que llevar... Ah, porque a otras ocasiones lo que hacen en el banco es, le encargo tantito y me iba a la otra. Y me formo un ratito, le encarga y andar como loco corriendo de una fila a otra para ver en cuál llego primero. ¿Conocen algún loco como yo? Y esa mañana, miren, me cuesta un triunfo llegar a la caja, pero llego. Y repite y repite, solo por hoy me adaptaré, no voy a contar, no voy a fisgar, no voy a esporticar contra nadie, solo por hoy. ¿Me costó? ¿Verdad que sí me costó? Como me gusta leer, al día siguiente me llevé un libro. Me formé en la primera fila y empecé a leer. Pero miren, estaba leyendo y de pronto, uno, dos, tres, cuatro, no le, no, tú te vas a adaptar. Y empecé a lograrlo. Hoy, yo soy un ser hiper, súper adaptado. Yo duermo en camas distintas, con almohadas distintas, en clima distinto cada semana. En latitudes distintas. La semana pasada estaba en Guatemala. Y el fin de semana estuve en Phoenix, en el desierto también. Y hoy en Vegas. Y la semana que antes estoy en Tijuana. Y entonces como distinto, veo distintas cosas, costumbres distintas. Y yo me adapto. Una vez una señora de la no me dijo: no ¿Viajas con tu almohada? No, que voy a viajar con mi almohada. Cargando almohada, no. Si ando del tingo al tango, con la almohada, ¿no? Oye, y si la almohada está mala, pues está mala. Me adapto. Le digo: mira, a veces está gorda, a veces está flaca. A veces está boluda, a veces está dura, a veces está bien blandita, pero como no soy supervisor de almohada, yo me duermo. Uh -huh. Un día, miren, en una cosita así también, eh? ¿qué hice? Doblé lo que traía y una toalla de con la que me iba a secar y la puse abajo y luego encima la almohada ya tenía una buena almohada. En vez de estar... Conocen gente que no se puede adaptar porque a huevo debe ser su almohada. Uh -huh. Fíjense que eso me hizo entender lo inadaptados que somos los seres humanos y lo trabajoso que es adaptarte a lo que la vida te va presentando. Y me dice Alanón, solo por hoy, adáptate a lo que la vida te traiga. En vez de tratar de adaptarlo todo a tus deseos y voluntad, tú adáptate y vives más ligero y más tranquilo. Y sí es cierto. Y yo me adapto. ¿Que no hubo? No hay. ¿Que sí si hubo? Pues sí hay. ¿Que no se pudo? Pues no se pudo. ¿Que sí se pudo? Pues órale. Si no haces un montón de berrinches en la vida. Ustedes han hecho berrinches porque no obtuvieron lo que querían y porque ya, ya no está. ¿Y por qué? Nada más adáctate. Y la vida fluye. porque finalmente tú eres parte de un todo, el universo? Y si tú te adaptas a lo que está pasando vas a vivir tan tranquilo y no vas a andar desporticando en la vida porque a la única persona que le hace daño el que tú estés desporticando es a ti eres la única persona perjudicada incluso cuando eres un adaptado inadaptado, la gente voltea y se te cae y dice: oh, bueno. ¿cierto o no es cierto? mejor me adapto solo por hoy, nada más el siguiente párrafo dice el cuarto párrafo solo por hoy ejercitaré mi mente Solo hoy aprenderé algo útil, estudiaré y leeré algo que requiera, esfuerzo, concentración y reflexión, puros ejercicios mentales. Yo he descubierto que todo el problema de cada ser humano es lo que tiene en su mente. Porque miren, por ejemplo, yo veo a alguien que tiene un familiar enfermo y se desmorona. Y veo otros que tienen un familiar enfermo y siguen su rutina y apoyan y ayudan y hacen lo que tienen que hacer, pero no se desmoronan. Entonces digo, ¿serán los familiares enfermos o la postura de cada quien? Y descubro que es la postura de cada persona y que todo lo hace de acuerdo a lo que tiene aquí adentro. ¿Conocen gente que se le cierra el mundo? Y otra que no se le cierra nunca y pregunta ya si tú... Pregunta tú, ¿no? Ajá. Y entonces todo depende de mi manera de pensar. Alanón me enseñó a ejercitar mi mente. La mente se anquilosa. Hay mentes que nunca cambian. Aunque les vaya re mal en la vida, siguen pensando igual. Y digo, wow, con razón. Y entonces Alanón me pide, ejercita ese aparato maravilloso que es el autor de las maravillas que vemos en la vida, que es el autor de las más grandes construcciones y de las más terribles batallas. La mente te puede hacer que te acuestes a morir o puede hacer que te trepes al Big Shout ahí en la estratosfera y grites de emoción. No, pero ¿cómo me voy a subir ahí a mi edad? eso lo genera tu mente porque la gente que se sube no le pasa nada yo ya me subí, no me pasó nada si sí sientes que te vas a dar el hocicaso ahí en el pavimento ¿no? pero no te pasa ¿ya se subieron al Big shout? yo sí uh -huh. y es impresionante pero no pasa nada todo está aquí la mente es la que dice que te van a quitar la visa uh -huh. porque no te han hecho nada la y la mente puede crear monstruosidades o puede ser inmensamente feliz. Pero tienes que ejercitarla, así como el cuerpo, para que esté bueno. Hay que hacer ejercicio, igual la mente. Y, y miren, les voy a decir algo que me duele mucho decir, pero es cierto. ¿Saben a dónde he visto a más gente que no piensa? Lo digo En Alanón. Yo conozco miles de gentes a través de todo este continente y donde he visto gente más grave de su mente es en Alanón. Hacen un pancho de la nada, se meten en lo que no les importa, hasta supervisan el programa en otros. Y yo pienso, esa persona no ha comprendido este programa, porque este programa es para que tú lo vivas, no para que supervises como lo viven otros. Es para que tú te transformes en una mejor persona, no que estés supervisando como lo están usando otros. Compañero, la tradición dice, pues aplígate la güey, ¿para qué me lo andas diciendo a mí? Ajá. Ajá. Porque lo único que no hay en Alan es supervisores, ¿o sí? Y verán cuántos supervisores se autonombran. Y yo digo, no tiene ni idea de lo que está haciendo. No ha comprendido a este nivel la maravilla que tienen las manos. Si ella o él viviera este programa, no haría eso que está haciendo. ¿Me explico? ¿Y qué tengo que hacer? Ejercitar ese aparato maravilloso que puede hacerme feliz o infeliz que puede torturarme o puede encumbrarme, porque todo emana de tu manera de pensar. Y Alanón me enseñó a ejercitar mi mente. ¿Alguien de ustedes piensa pendejadas? Si yo la ejercito, no las pienso. ¿Alguien de ustedes piensa demasiado en el pasado? ¿Y los que piensan demasiado en el futuro? ¿Y los que siempre andan arreglando cosas allá y no aquí? porque no arreglo eso, si el problema mío soy yo y mi manera de pensar? ¿Y por qué no hoy ejercito mi mente? Voy a empezar por estudiar. Miren, yo veo, vamos a leer los doce pasos, pero no están los doce pasos. Y le digo a, a Eli, si quieres yo los digo, yo me lo sé. ¿Por qué? Porque los he vivido, una y otra y otra y otra, el resto de mi historia hasta que me salgan bien. Hoy sería el colmo que no supiera el programa que me ha salvado la vida. Pero yo veo a la gente, y eso es un gran ejercicio. La memoria es un gran ejercicio. Memorízalos, estudialos. Solo si los desmenuzas, los rumias, los aplicas y los practicas, puedes compartirlos y puedes engrandecer tu vida. Entonces, haz un ejercicio con los pasos. Estudia tus pasos, tus tradiciones, tus conceptos. Afortunadamente trajeron el libro ya con las tradiciones, pero digo, si no, también me las sé, si quieres, yo las digo. ¿Por qué? Porque las estudio, las vivo, las conozco, son parte de mi historia de vida, las tengo que saber. Y eso es hacer ejercicios. Y yo empecé a hacer ejercicio mental con él, un día a la vez, miren, veía algo que me gustaba muchísimo, decía, ¿dónde está? Del lado izquierdo, casi al principio del libro. Y entonces venía con alguien, te voy a leer algo que leí hoy que está buenísimo, mire, está por aquí, y lo encontraba. Pero después me dije, bueno, ¿y por qué en vez de decir del lado izquierdo o del lado derecho, no veo la página o la, la fecha y me lo aprendo? Y empecé, ah, es la página fulana. Y en la página fulana está, la gente dice, ay, se la aprende de memoria. No, estoy obedeciendo lo que Alanón me enseñó: ejercita tu mente. Ejercita tu mente. Yo empecé a hacer citas de la literatura, pero no para presumir, sino para ejercitar mi mente y poder recurrir a ellas cada vez que lo necesite y ayudar a otros. Y eso ha valido la pena. Y eso empecé a aprender, a aprender, a aprender algo útil cada día. Y todos los días de nuestra vida, hasta el día último de nuestra historia, podemos aprender. Y saben que, por ejemplo, nosotros pertenecemos a culturas en las que después de ir a la escuela ya no aprendemos nada más que recetas de cocina, canciones o cuentos colorados, ¿sí? Pero aprender a aprender, uh -uh. la gente estamos tan ocupados con nuestra rutina que no aprendemos cosa nueva. Y sin embargo hay tantas cosas maravillosas que aprender. Yo digo, por ejemplo, ¿conocen las la, han oído hablar de Naika? Los que saben qué es Naika, por favor. Chayito, su esposo y yo. Y es una verdadera maravilla. Es un lugar que solo existe en mi país, en el estado de Chihuahua. Son cristales de cuarzo gigantescos en el centro de la tierra. Los han retratado, métanse a internet y pongan Naika. No van a poder creerlo. Científicos de todo el mundo han venido. Se necesita un traje especial para bajar porque la temperatura rebasa los 50 grados centígrados. Entonces, no, por eso no puedo visitarla a la gente. Pero es una verdadera maravilla que solo existe en la República Mexicana. Ahora, si digo las líneas de Nazca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ocho personas de las que estamos aquí sabemos qué son las líneas de Nazca. Los que las conocemos, dos. Los indios Nazca en el Perú trazaron en un estado del Perú que se llama Ica las líneas de Nazca. Y solo se ven desde el aire. Y son figuras grandiosas formadas hace 1500 años y solo las descubrió el hombre hasta que voló, que fue el siglo pasado pero esas están puestas para los dioses, por los indios nazcas desde antes. Hay un colibrí maravilloso y un cóndor y dos hombres, uno niño. Y hay pistas, como pistas de aterrizaje, hagan de cuenta, delineadas en aquel terreno árido en el que no llueve y que no se pueden deshacer. Una mujer alemana vivió ahí porque se enamoró de las líneas de Nazca y ella logró que la UNESCO las nombre Patrimonio de la, de la Humanidad. Y es que tengo que Lavar, planchar, hacer de comer y sufrir, ¿a qué horas quieres? Es que estoy ocupado, metido en lo que no me importa y sufriendo, ¿a qué horas quieres que aprenda? ¿Conocen gente que está ocupada, sufriendo y metida en lo que no le importa? Y cuidando a la familia allá en México, ¿para qué? ¿Y hoy le podemos mandar más? Porque ahora el dólar está más caro, le va a alcanzar. Todo bien aquí, ¿verdad? Aprender, aprender, aprender. Todos los días podemos aprender algo útil. Fíjense, y el ejercicio más maravilloso para la mente, leer. Pero además leer, esforzarme por leer, concentrarme en lo que estoy leyendo. Dos ejercicios gigantescos mentales. Y luego reflexionar sobre lo leído. Eso va a hacer que se quede para siempre y que lo pueda aplicar a la vida. La lectura es el mejor ejercicio. No solamente te da una historia y personajes y caracteres, sino además te ubica en un contexto geográfico, histórico y desarrolla tu imaginación y te da vocabulario y además hace que conozcas la ortografía y de redacción encima, o sea, y estaba leyendo un libro de este grueso y me dice un amigo y lo vas a leer todo, le digo pues sí, pero tan grueso, pues sí, ay no, qué flojera, yo vivo en un país donde el 95% de nuestros habitantes no lee jamás un buen libro. El otro 5% emigró a los Estados Unidos. <risa> ¿Saben qué me dijo un doble a un día? Que no lea toda la literatura porque me vuelvo loco. Y yo tengo otra historia. Yo conozco toda la literatura al revés y al derecho y me ha vuelto sabio, no loco. Alanón me enseñó a ejercitar mi mente. Un día, por esa época cuando estaba yo trabajando para ejercitar mi mente y que la sigo ejercitando, estaba leyendo un libro en el que hablaban de Napoleón. Napoleón sabía hasta el nombre del último de sus jardineros. Y conocía el nombre de todos los gobernantes del mundo conocido en aquella época. Una de las cosas que lo hacía, que lo respetaran más y lo admiraran, era eso. Él conocía el nombre de todo el mundo. Pero tenía una técnica. Cuando le presentaban a alguien, quitaba su atención de todos los demás y veía directamente a la persona y la visualizaba y escuchaba el nombre que le iba a decir. No le soltaba la mano y la retenía y grababa el nombre. ¡Pum! lo repetía mentalmente. En el momento en que la persona decía su nombre, él mentalmente lo repetía, pero retenía la mano y decía, perdón, no escuché bien. Y entonces la persona se lo repetía más lento y él lo grababa por tercera ocasión. Lo escuchó, lo repitió, lo volvió a escuchar y entonces lo repetía vocalmente, verbalmente. Fíjense, lo escuchó, lo repitió mentalmente, pidió que se lo volviera a repetir y él lo repitió verbalmente. Y en el momento en que se volteaba y tenía un tiempo, lo anotaba en un cuadernillo que siempre traía. Y conocía el nombre de toda la gente. Tú vas a tu grupo y tú dices, tu compañera, no, la de verde, por favor. Ajá. Y no sabes ni el nombre de tus compañeros de grupo y son diez y te cuesta un trabajo. Claro, estoy refiriéndome a México, de donde yo vengo. Aquí todo bien, ¿verdad? Ni siquiera ese pequeño ejercicio se nos ocurre hacer. Ay, sí, no, no, no la que está, sí, tú compañerita. Porque no sabemos, no hacemos ejercicio con nuestra mente. ¿Queda la idea? Es impresionante. Y podemos hacer un montón de ejercicio. Por ejemplo, grábate un teléfono. No lo anotes todavía. Haz lo que Napoleón. Dime tu teléfono. Y cuando el otro esté diciéndote teléfono, repítelo mentalmente, con concentración. Y luego di, perdón, no escuché bien. Y haz que te lo repitan otra vez. Una vez que lo escuchaste, por segunda vez y lo grabaste, ahora repítelo tú verbalmente. Y hasta que te lo aprendas, anótalo. Es un gran ejercicio mental. Apréndete las calles de donde tú vives Todas las paralelas y las perpendiculares, ¿cómo se llaman? Apréndete los negocios que están en una calle. Un, un ejercicio extraordinario es jueguen a decir qué negocios hay de una esquina a otra esquina por donde usualmente pasan. Y luego verifiquen si están en el orden correcto, porque cambia uno la tintorería por la farmacia y la farmacia por la relojería. Dices, pero ahí estaba, ¿no? Sí, pero no están en orden. Dilos en orden ejercicios mentales. La mayoría de la gente jamás ejercita su mente. Ayer oí canciones que en mi vida había escuchado nunca. Maravillosas, de esas de, de para apuñalarte y romperte el corazón y desgarrarte las vestiduras, todas de traición y de amor fracasado, bien suave. Por primera vez en mi vida vi toda la canción de Rata de dos patas. Yo, yo estaba porque si me sé Rata de dos patas te estoy hablando a ti, ¿no? Ajá. Ah, pero, pero dice cacos. Yo digo qué denigración al, al sexo masculino esa canción. Qué, qué terrible. Qué veneno tenía la mujer que compuso esa canción en la cabeza. Dios mío, pobre mujer. Y él, él estaba peor, pues. <risa> y yo, uno, uno de los ejercicios que a mí me gusta más es aprender canciones. Si una canción te gusta, apréndetela, ¿sí? Y luego cántala. Hoy la repite, hoy la repite y, se, y la aprendes rápido. ¿Saben? A mí me pasó con, con Inolvidable. Cuando la empezó, un día escuché la canción Inolvidable y yo dije, qué bonita voz tiene ese hombre. ¿Quién es? Y me dijeron Luis Miguel en aquella época Luis Minel era muy joven y solo cantaba canciones de chavitos, ¿sí? de que te hablé por teléfono, hiciste, no sé, ¿no? La incondicional creo que se llamaba aquella, ¿no? Y de pronto canta boleros. Y yo digo, ¡qué bien canta ese hombre! Y me gustó mucho Inolvidable, me enteré que la habían escrito en 1949 y la cantaba una mujer cubana, Elena Burke. ¡Wow! Conseguí el disco de Elena Burke, conseguí el disco de Luis Miguel y las puse, me aprendí la canción en una mañana. Y me encanta. Pero, Pero, ¿qué les cuento a ustedes que siempre están ejercitando su mente, verdad? ¿Sí? Así es acá, en Las Vegas, la cosa, ¿sí? ¿Qué llevaba tú? Ayúdame a buscar el papel, ya no me acuerdo ni dónde lo puse. La mente no te da para tanto. Las mamás. Le quieren hablar a un hijo y le dicen el nombre de todos menos del hijo que quieren hablar. Y cuando el hijo por fin hace caso, pásame la esa que está encima del ese, ya se les olvidó cómo se llama la esa y el S. No hay ejercicio. Y Alanón me enseñó que nada más hoy, cada vez que sea hoy, ejercite ese aparato maravilloso. Vale la pena. Miren, yo veo. Le dan un tema a alguien y habla de todo menos del tema que le dieron. ¿Han visto eso? La mayoría de las veces van a ver eso. Y dan el tema y la gente no sabe qué hacer y dice no te preocupes, háblanos de ti. Y se arranca con su rollo jodido y le aplaudimos al que sufre más. Ajá. Somos maravillosamente lentos con nuestra mente y podemos ejercitarla, podemos hacer eso. Fíjense, leer te da muchas cosas maravillosas y es un maravilloso ejercicio mental. Una amiga mía que es eh, pedagoga, y quiero hacer una aclaración, pedagogía o pedagoga no es una sinagoga borracha. Uh -huh. Eso es para mentes hábiles. Ajá. Fíjense, ella dice que la pedagogía moderna dice que la mejor forma de aprender es compartiendo. Me dice, lo que tú haces no tiene mucho chiste, porque como aprendes algo y lo compartes, vives algo y lo compartes, se te queda. Pero si aprendes algo y vives algo y no lo compartes, se te va. Por eso no entiendo a la gente que en los grupos no quiere compartir. ¿Alguien quiere decirnos algo? Compañera, tú, paso. Nunca se te va a quedar. ¿Quedó la idea? ¿Quedó la idea? Ejercitar nuestra mente. El siguiente párrafo, el, el, ¿cuánto voy? Cuatro, van cinco. Dice, solo por hoy ejercitaré mi alma en tres formas. Le haré un bien a alguien sin pregonarlo. Si se descubre, no valdrá. Haré dos cosas constructivas que preferiría no hacer. Y si mi amor propio es herido, hoy no lo demostraré. Eso está acá. Está acá, Fíjense, tres cosas, haré tres cosas para elevar el sistema de mi alma, para, para volverme mejor persona. Yo les voy a decir algo. A mí me enseñaron, el día que me enseñaron que hiciera un bien a alguien sin pregonarlo, me fui a mi casa. Yo tenía que caminar cuatro enormes cuadras del metro a mi casa. Y fui pensando, ¿cómo qué será hacerle un bien a alguien?, Hacer un bienal, ¿cómo qué será hacerle un bienal? Cuando llegué al edificio donde nosotros vivíamos, se me ocurrió, ya sé, pasarle la calle a un ciego. Sí. Y cuando entré a mi casa me pregunté, ¿y de dónde voy a agarrar ciego todos los días para pasar en la calle? <risa> mi mente no me daba para pensar mucho todavía. Y al día siguiente dije, no me voy a ir a la cama, y esta es una consigna con mis ahijados, ni tú ni yo podemos irnos a la cama sin haberle hecho un bien a alguien. Les voy a dar el resultado antes de contarles la anécdota. Y, y, y lo que yo estoy diciendo, lo creo. Si el programa de Alanón todo fuera hacerle un bien a alguien cada día, estaríamos del otro lado, seríamos mejores personas. Porque el hacer un bien a alguien, a quien más ha beneficiado, es a mí. Me volvió una persona sensible, activa, positiva, y en vez de estar ladrando, estar buscando a quien hacerle un bien. La mayoría de la gente tiene eso en sus manos en el programa y no lo hace. Excepto en los Estados Unidos y yo, y ahí se queda. Uh -huh. Pero es bien impresionante que no buscamos a quien hacerle un bien. Y por el solo hecho de estar buscando a quien hacerle un bien, tu vida está en bueno, en positivo, en luminoso. En vez de estar rumiando porque me dijo, le voy a decir y no es justo. Y si me dice esto, le voy a contestar esto otro. Porque... ¿Conocen a alguien que se pelea con quien no está? Ajá. Peleando y no está el otro y te estás peleando con el otro. En vez de disfrutar la vida, de hacerle un bien a alguien, uh -uh. El resultado ha sido maravilloso. Y, y les voy a decir algo. Tengo una amiga que me dice, Salva, no sé si te has dado cuenta, pero estás en tiempo de cosecha. Le digo, sí, llevan varios años que estoy en tiempo de cosecha. Me pasan cosas sorprendentes en la vida y yo sé que es por lo que doy a la vida. Y la vida te lo regresa con creces. Es ley de causa y efecto. A los dos días fui al cine. Llegué temprano, la película estaba a la mitad, no había nadie. La señora de la taquilla estaba llorando. Y vino a mi mente la nueva idea. Solo por hoy le haré un bien a alguien. Y entonces me dijo, ¿cuántos quiere? Le dije, mire, la película está a la mitad, no tengo prisa y no hay nadie en la fila. Y usted tiene un problema, está llorando. ¿Puedo ayudar? No, me dijo, ¿cuántos quiere? Y le dije, de veras, miren, no hay nadie. ¿Qué le pasa? Cuénteme qué le pasa. Y me contó, un señor le pagó con mil pesos, el cine costaba cuatro, y ella no tenía cambio. Entonces la fue a acusar y vinieron a regañar y la pusieron como campeona. Y estaba muy molesta, muy enojada y muy dolida. Y entonces yo le pregunté, ¿y conoce a ese señor? No fíjese, y no lo va a volver a ver nunca en su vida, y está llorando por un desconocido, no, 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 no. déjelo que joda, vamos a hacer algo, yo me voy a quedar aquí con usted hasta que usted se calme, y cuando usted se sonría, yo le compro mi boleto, y entonces limpió sus lágrimas y me dijo, ay joven, yo era joven, Ajá. sí, era joven todavía. Ahora soy, pero nomás... So, ah, entonces era un joven de 28 y hoy soy un joven de 71. ¿Mm? Y fíjense, volteó y se me quedó viendo. Hizo una mueca parecida a una sonrisa y me dijo, gracias. Le dije, no, una mueca no, una sonrisa bonita. Y entonces se le iluminó el rostro, se sonrió y me dijo, muchísimas gracias, joven. Ahora sí, deme un boleto. Y esa idea descubrí que se si abro bien mis ojos... Yo siempre voy a encontrar a alguien con necesidad a quien yo puedo ayudar. Al día siguiente fui a comer quesadillas. Y le pregunté a la muchacha encargada, le digo, disculpe, ¿de qué tiene? De lo que ve ahí. Y entonces fui y me le paré enfrente y le dije, disculpe, ¿está enojada conmigo? No, me dijo, con ese. Y señaló al de las tortas. Uh -huh. le, y el de las tortas estaba chiflando. Uh -huh y estaba que se la llevaba, le dije, ¿se va a quedar aquí todo el día trabajando?, me dijo, sí, le dije, mire, y él está chiflando y usted está enojadísima, no le haga caso, véngase y dígame de qué hay, se me quedó viendo y dice, tiene razón, le digo, mire, él está chiflando y usted, me... no, ni lo... no le dé poder sobre usted, y se me quedó viendo y me dijo, sí, ¿verdad?, venga a decirme de qué hay, pues mire, hay de esto y de este, deme de este de esto, cuando le pagué, me dijo, muchísimas gracias, joven. Yo seguía siendo joven, era el día siguiente. Ah. Fue maravilloso aprender que yo puedo abrir los ojos. Otro día veo una señora con unas bolsas de compras cuando iba de compras a su tienda, y su hija con el carro ahí. Y aquella no se atrevía a dejar el carro y esta no se atrevía a dejar las bolsas. Y le dije a mis amigos, espérenme, voy a ayudar. Y me acerqué y le dije, le voy a ayudar. No se preocupe, le voy a ayudar, le dije a la señora. Cargué sus bolsas, las llevé a la cajuela, ella mientras quedó cuidando las que quedaban, la hija me dio las gracias, terminé y me dieron las gracias y seguí mi camino. Y miren qué bien me siento yo, y yo sé que esa gente me recuerda con gratitud o cuenta, hoy un señor nos ayudó, y yo, bah, yo creo que eso vale la pena. Un día estoy ta llevando tamales para mis vecinos, los voy a invitar a cenar, y llega un niño y me dice, señor, ¿me da uno? Tengo hambre. Le digo, ¿de veras quieres uno? ¿No quieres uno de cada uno? Se me queda viendo y dice, sí. Le digo, pídelos, yo los pago. Y entonces le dice, que me dé uno de cada uno. Tú, no, primero el Señor. Le digo, no, primero Él, por favor, yo le voy a pagar. Y cuando veo al niño que con sus tamales voltea y como con una cara de sol me dice, gracias, Señor. le digo, no, gracias a ti que me permites hacer esto. Pero pues, ¿qué les cuento a ustedes que todos los días andan buscando a querer hacerle un bien Sí, ¿verdad? Sí, así es aquí el asunto. Ni te paras a ceder el asiento, ni le das las instrucciones bien a alguien. Perdón la calle. No sé. ¿Y por qué no le dices? No sé, pero vamos a buscar quien sepa. Podemos hacer un bien cada día. El impacto en tu vida es soberbio. Fíjense, no en la vida de quien haces un bien, sino en tu propia historia de vida. Al principio no me daba cuenta pero hoy se los puedo decir con toda categoría, porque yo he recibido inmensos beneficios de la gente por hacer el bien. Inmensos. Fíjense, la segunda cosa que me pide este párrafo es hacer dos cosas constructivas que preferirán no hacer. Descolgar la jeta y tender la cama. Ajá. Tragarme las verduras y lavar los trastes. Llegar puntual y callarme la boca. O sea, dos cosas diarias constructivas que prefieres no hacer. Y eso solo para elevar tu fibra moral, para alimentar tu alma. Haz dos cosas constructivas que preferirías no hacer. Llega a tiempo. Cállate la boca. ¿Conocen a alguien que tenga que callarse lo si quieres? Ajá. ¿Eh? Porque decimos cada cosa. No, hoy no, hoy no. Tender la cama y tragarte las verduras. Está mm, bueno. Dos cosas constructivas que prefiero no hacer. No ver tele tantas horas seguidas y mejor contestar los correos. Está bien, ¿no? Eso, además de que te va a elevar la fibra moral y te va a alimentar, hace que te sientas más satisfecho con tu acción de vida. Dos cosas constructivas que preferiría no hacer. No tragar Coca-Cola ni decir malas palabras. Ya no trago Coca-Cola. Yo soy Coca-Cólico ya no, hace meses y meses y meses que no traigo, he bajado 14 maravillosos kilos y la enorme panza que tenía desapareció, estoy fascinado conmigo, eh, ¿se acuerdan que estaba bien panzón? se acabó, tengo que seguir amándome, eso me gusta mucho y finalmente, si mi amor propio es herido, hoy no lo voy a demostrar. Fíjense, cuando alguien te dice algo desagradable, te reprueba, te agrede, te insula, te duda de ti, inmediatamente te pone, ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién te dijo? No. Ah, siempre hacer lo mismo contigo. No. Hoy no lo demuestres. Aunque estés herido, no lo demuestres. Solo para elevar tu fibra moral, para... Para alimentar tu Hoy no demuestres que has sido herido. Porque fíjate, no es lo que hacen los demás lo que te hiere, sino lo que tú piensas y sientes de lo que hacen los demás. Hoy no reacciones. Esa es la idea básica. Hoy no reacciones. Cálmate, no está pasando. ¡Qué pendejo! No es cierto, no soy, soy muy abusado. Se equivocó. Me dijo una vez una señora que me escuchó, ¿y si si sí eres? Ah, pues agradecele, te dijo la verdad. Uh -huh. Y ya, pero no reacciones, no muestres que has sido herido. ¿sí? Los que usualmente mostramos que nos han herido, por favor. Que... No te preocupes por mí. De todas maneras, siempre va a hacer lo mismo contigo. No, hoy no lo demuestres. Y eso va a hacerte más fuerte cada vez. ¿Queda la idea? Luego viene otro párrafo, ya no me acuerdo en cuál voy, creo que el sexto, que dice... Solo por hoy luciré lo mejor que pueda. Me vestiré adecuadamente. Hablaré con acentos modulados. Y no le encontraré falta a nada ni a nadie más que a mí mismo. En vez de señalar para acá, señala para acá. Y ves solo las faltas tuyas, no las de los demás. Eso cuesta Por eso yo pienso que Dios se equivocó tantito con nosotros. Nos debió haber hecho con espejos retrovisores. Mm. Si tuviéramos dos espejitos que nos hicieran vernos la cara y el interior, wow, nos espantaría. Dios mío, perdóname, ya voy a cambiar corriendo. Pero como no nos vemos, vemos a los demás. Hoy no. Fíjense, hoy luciré lo mejor que yo pueda. ¿Cómo luzco? Fíjense, si los seres humanos con el esmero que elegimos la ropa que nos vamos a poner hoy, eligiéramos la cara que nos vamos a poner hoy, este mundo sería mejor. ¿Ustedes eligen la cara que se van a poner hoy? Hoy luciré lo mejor que yo pueda. Puede ser que estés impecablemente vestido. Guácatelas. luciré lo mejor que yo pueda fíjense me vestiré adecuadamente veo a Pepe Aguilar en un estudio de televisión oscuro con lentes oscuros y me pregunto ¿dónde se le perdió el sol al señor? Oh. solo como un ejemplo a veces usamos cosas tan inadecuadas y hacemos cosas que no van Veo a un muchachito en Las Vegas esta mañana con manguitas aquí, sin manga, nada así. Y digo Se le ha estado arrugando hasta el lújule del frío. Porque estábamos a nueve grados centígrados y era mucho el frío. Y él tiene piel y tiene sensores, entonces sí siente frío. Pero solo por hoy me vestiré adecuadamente. Hablaré con acentos modulados. Fue la primera vez en mi vida que en Alanon se me ocurrió escucharme a mí y cómo le hablo a los demás. Y lo que descubrí no me gustó. Descubrí, con la gente de fuera de mi vida, de mi casa, con los extraños, soy hiperamable. ¿Cómo le va? Qué gusto, después de usted, por favor. No, 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 no faltaba más, no, no, permítame. Conocen, él y mi compañera me cuenta algo, yo me siento con una paciencia y una audiencia impresionante, y la escucho, y después le digo, no te preocupes, Dios está contigo. Y fíjate que yo creo que esta parte del programa te puede ayudar, no te preocupes, todos nos hemos equivocado. Pero si es mi hermana, me la chingo. Te lo dije, pero como nunca entiendes, friégate. Fíjense, eso me impactó. Hablar tan bonito a los extraños y ser un perfecto patán con los propios. Y digo que a los propios los amo y los maltrato con el tono de mi voz. Todos los que estamos aquí hemos maltratado a los nuestros con nuestro tono de voz. ¿Sí o no? Solo por hoy hablaré con acentos modulados. Eso cambió el tono de mi voz. Empecé a ser amable con los míos. Eso los sorprendió. ¿Y ahora tú qué te pasó? Desde que vas ahí. Y yo quería, poquito a poco, esto es de poco a poco, ellos no van al grupo, yo sí voy al grupo, vieran qué trabajo me costó, pero empecé a hacerlo. Y ellos me quieren mucho hoy y eso empezó con el tono de voz. Ellos se siguieron peleando entre sí y a mí me excluían por haber cambiado mi tono de voz. Solo por hoy hablaré con acentos modulados, no cuesta nada pedir de favor las cosas en tu casa. Y empecé a saludar, buenos días. Y siempre soy amable con la gente, siempre. Y siempre digo, amor, ¿cómo amaneciste? ¿Ya te dije hoy cuánto te amo? Bueno, pero eso no, porque eso lo hacen ustedes diario con todos, ¿verdad? Es padre. Ah, ya me van a pasar que ya se me acabó el tiempo, así es de que me voy a fingir demencia. Uh -huh. No le encontraré falta a nada en a nadie más que a mí mismo. Mi tarea es trabajarme a mí, no a ti. Mi tarea es ver qué pienso, qué siento, qué hago y mejorarlo cada día con este programa. Por eso estoy aquí en este programa, para ser una mejor persona y poder darles a ustedes una mejor persona. No para ser bueno, no para ser, no, 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 no ni modelo, no. Para ser una mejor persona de lo que yo he sido. Y eso va a valer la pena. Los últimos dos párrafos uno dice... Solo por hoy haré un programa de mi día. No, mal, faltan tres y ya no me da tiempo. Solo por hoy haré un programa de mi día y me evitaré dos plagas, la prisa y la indecisión. Anota lo que tienes pendiente y ponle horario y llévate ese papelito y cúmplelo. Y harás todas las cosas que tienes que hacer diario. Los seres humanos no programamos nuestro día y hacemos un montón de cosas y dejamos un montón de cosas pendientes y nos atiborramos de trabajo por no organizar lo que tenemos que hacer. Este, este párrafo también puede hacer que te vuelvas ordenado con tus actividades y vale la pena. El siguiente párrafo dice, solo por hoy descansaré por media hora y en esa media hora tomaré unos minutos para tener una perspectiva más clara de mi vida. Me costó un triunfo sentarme a descansar porque mi mente no me dejaba ahí sentadote cuando tienes pendiente esto y esto deberías hacer, deberías tornar. O cuando menos tráete algo aquí mientras estás sentado, hazlo. ¿Conocen a alguien que es hiperactivo y que su mente no lo deja descansar? Por favor, para no sentirme tan solo. Siéntate y descansa. Con el tiempo descubrí, porque me obligué a empezar a hacerlo y, y valió la pena, porque un día descubrí que descansar media hora hace que recobres fuerzas para continuar y continúas mejor y más concentrado. Pero también hice una cosa que me maravilla, una perspectiva más amplia de mi vida, perspectiva. Esta idea tengo yo de perspectiva. Me senté en el sillón de la sala y puse una pantalla imaginaria enfrente de mí y cada día empecé a poner algo mío en la pantalla. Hoy mi familia, ¿cómo la trato? La abrazo, la beso, la acaricio, le digo cuánto la amo, me meto en lo que no me importa, hablo sus cajones, los critico, los friego, les grito, ¿cómo trato a mi familia? Otro día mi cuerpo, ¿cómo trato a mi cuerpo? Lo escucho. Dice, salva ese pozole en la noche, no, porque no vas a poder dormir, y me lo trago. Lo escucho, le pongo zapatos que lo aprietan, lo llevo al médico, ¿cómo soy con mi cuerpo? Y otro día, mi dinero, ¿cómo soy con mi dinero? Peleo por dinero, gasto más de lo que ingresa, uh, pido prestado bonito y pago feo, ¿cómo soy con el dinero? Ajá. Y eso me dio una perspectiva bien clara de mí y saber que tengo que trabajar conmigo con este programa. Otro día, sexo. ¿Soy un ignorante sexual? ¿Sé qué quiere decir parafilia, glándulas de Cooper, glándulas de Bartolín, anorgasmia, misógino? ¿Sé todo eso? ¿Qué? Yo vi que todo el mundo dijo, sí, 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 sí. ¿Cuál es mi actitud ante la sexualidad? Ay, no. ¿Tengo tabúes, miedos? ¿Cómo soy sexualmente abierto? ¿Tengo una vida plena y satisfactoria? Otro día pongan mi fe, otro día mi Dios, otro día pareja. ¿Me gustaría tener como pareja a alguien como yo? ¿Les gustaría tener como pareja a alguien como ustedes? Vi que todo mundo sonrió y dijo... ¿Tú? Miren, todos se quedaron así y algunos dijeron... ¡No! ¡Pobre de mi pareja! Y entonces hay un análisis, una perspectiva grande de tu vida. Me tengo que callar. El último párrafo dice algo sensacional. Solo por hoy no tendré miedo. Sobre todo no tendré miedo a disfrutar de lo que es bueno, ni temeré que la vida me apague con la misma moneda que yo le doy. Solo por hoy no tendré miedo. El miedo lo crean tus pensamientos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Escuchaste a Salvador baladés La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.